0: Bienvenidos al podcast de NFL Cover 3 Soy Joaquín y como siempre recuerden que nosotros somos una conversación de fanáticos de la NFL Para los verdaderos fanáticos de la NFL Y esta semana en particular Es una semana que yo califico como agridulce Pues por un lado siento mucha tristeza De ver que dos grandes de los emparrillados Peyton Manning y Calvin Johnson Han decidido retirarse Pero por otro la agencia libre está con todo ha iniciado el año 2016 de la Liga Y las los últimos dos días han estado repletos de noticias Respecto a qué equipos están firmando a qué jugadores Y los rosters de los equipos al menos entrando a la etapa del draft Y posteriormente los training camps están empezando a tener un poquito de forma Yo no me podía quedar esta semana sin platicar con ustedes De respecto a Peyton Manning Algunas cosas que me han llamado la atención de Agencia Libre Y por qué no, también vamos a platicar un poquito de Megatron ...Calvin Johnson, ¿no? Y pues directo al grano. Eh, también quiero platicar un poquito del Combine, eh, acaba de pasar hace un par de semanas eh, y la verdad no me voy a detener a evaluar a cada uno de los prospectos que participaron en el Combine. Creo que cualquiera de nosotros puede entrar a NFL.com y checar la lista y los comentarios de Mike Mayock. De por sí, en la época de Combine parece ser que todos los foros de prensa o todos los podcasts, todos los blogs se reducen a regurgitar todo lo que comenta Mike Mayock. O Mel Kiper de ESPN Entonces les voy a ahorrar eh, Todas esas obras de yo repetir lo mismo que seguramente ya leyeron Pero les voy a dar mis opiniones de los tres corebacks ¿no? Finalmente en el combine en La posición que se lleva los headlines son los corebacks Y en este draft 2016 hay tres prospectos Tenemos a Paxton Lynch Tenemos a Carson Wentz Y tenemos a Jared Goff A mí la verdad me parece que los tres son proyectos Yo no veo a ninguno de los tres que esté particularmente listo para ser drafteado por un equipo y empezar a hacer una diferencia significativa. Eh, al que yo descartaría por completo es a Carson Wentz, ¿no? Para mí se parece mucho a Brandon Whedon y ya vimos cómo se tradujo eso en la NFL, simplemente no muy bien. Eh, Jared Goff parece tener fundamentos un poquito más sólidos para ser productivo en su primer año en la NFL. Me recuerda mucho a Matt Ryan, lo cual no sé si sea bueno o sea malo, por un lado pudiera ser un coreback estable, que gana partidos, que produce buenos números, pero en el lado negativo es un coreback que eh, posiblemente nunca vaya a dar el brinco para ser alguien que realmente cambie una franquicia y lo lleve a la gloria. Si yo tuviera que elegir un coreback en este draft, yo creo que miraría por Paxton Lynch, que si bien no está tan pulido como Jared Goff, creo que pa Paxton Lynch tiene un techo mucho más alto y de ser bien entrenado de, bien ser, de, bien, de ser bien coachado, creo que tiene más proyección que cualquiera de los otros dos. Pero en general, y repito, este es un draft bastante malo para corebacks. Todos son proyectos, entonces no creo que vaya a llegar ese salvador de la franquicia para los Browns o para algunos otros equipos desesperados de, de corebacks. Eh, sin más por... Eso es, lo, eso es todo lo que quiero comentar del, del tema del coma Y la verdad, como les comento, toda la información está disponible en la red. De gente mucho más experta que yo. Pero sí quiero platicarles un poquito de Peyton Manning, ¿no? ...como ya todos sabemos y como era esperado... ...en realidad no sorprende a nadie... Peyton Manning el lunes confirmó que en efecto... ...el 2015 fue su última campaña... ...y a mí en lo personal me da... ...mucha tristeza, ¿no? Es un, yo no soy fan de los Colts... ...ni soy fan de los Broncos, pero soy fan de la NFL... ...y creo que lo que nos regaló... Peyton Manning en sus 18 años... ...de carrera fueron... ...16 años quitando el primero... ...y el último de continua... ...y absoluta excelencia... Es un que sin duda alguna revolucionó la NFL Algunas de las cosas que podemos mencionar mucho Más allá de las estadísticas es eh, tengan que pensar que Indianápolis era una ciudad siempre conocida por el básquetbol Los Hoosiers Indiana, Larry Verdes Indiana, los Pacers Y una ciudad conocida por NASCAR, las carreras, ¿no? hasta el circuito de Indianapolis eh, Cuando Peyton Manning empezó a despegar con los Colts Realmente Indianápolis se volvió una ciudad ...céntrica alrededor de los Colts de Indianapolis... ...y Peyton Manning solito es responsable de que... ...hayan construido un estadio en Indianapolis... ...y solito es responsable de que se hayan jugado... ...Super Bowls en Indianapolis, ¿no? Ese es su impacto, esa es su magnitud de impacto... ...puso a Indianapolis en el mapa de nuevo... ...como un football town... ...y el estandarte de grandeza con el que se condujo... ...todos esos años es realmente inigualable, ¿no? Eh, creo que los números hablan por sí solos eh, Sabemos que ganó Jugador más bien, los valioso de la liga 5 años eh, Tuvo Múltiples selecciones al Pro Bowl Tuvo múltiples selecciones al equipo de all Pro eh, Tiene el récord con 539 pases de touchdown Tiene el récord de todos los tiempos en, en Yardas lanzadas con 79.940 eh, Ganó Un Super Bowl con dos equipos diferentes Y una cosa que a mí en particular Me sorprende Es que tuvieron 12 o más victorias 7 años consecutivos. ¿Y por qué me sorprende? Me sorprende porque Peyton Manning como tal, eh, perdón, los Colts como tal nunca fueron un equipo realmente lleno de talento, y es argumentable decir que muchos de los equipos eran equipos con defensivas increíblemente chafas y vulnerables, y Peyton Manning durante todos esos años fue el responsable de cargar al equipo y él solito con su genialidad los mantuvo... no solamente competitivos para ganar la división, sino competitivos para tener récords de 12 más victorias... y por ahí aparecer en el Super Bowl un par de ocasiones. Eh, yo sé que cuando discutimos de los argumentos de cuál es el mejor correo de todos los tiempos... todo es muy subjetivo y factores como preferencias personales... la época en la que jugaron siempre son significativos y finalmente se diluye el argumento de doble filo de los anillos de Super Bowl, ¿no? Así como alguien te va a decir que Tom Brady es mejor que Peyton Manning porque tiene más anillos, eh, la otra persona es que te va a decir, totalmente cínico, que entonces Trent Dilfer es mejor que Dan Marino porque Dilfer ganó un Super Bowl y Dan Marino jamás lo pudo hacer, ¿no? Quitando el tema de los anillos, la verdad de las cosas es que Peyton Manning, en mi opinión, y he seguido su carrera y la tuve la oportunidad de seguirla de principio a fin, así como la de muchos otros grandes, ya estoy un poquito viejo yo. Este Peter Manny es mi opinión el mejor coreback de temporada regular que he visto en mi vida. Y ni siquiera tengo duda alguna de que ese es el caso. ...no... Es un coreback que realmente cambió el juego. Eh, y no solamente en ofensivas y en reunión. Eso ya lo hacían ofensivas rápidas, ofensivas en reunión. Lo hacían inclusive desde los Bills de Jim Kelly, la famosa K-Gun, la ofensiva de los Bills, una ofensiva rápida, de atacar rápido y fuerte. Eh, lo que hizo Peyton Manning diferente fue. Hacía ofensiva sin reunión, en la cual él se paraba bajo centro y no sacaba el snap de volada, que es lo típico que se hace en una ofensiva sin reunión. Peyton Manning se paraba y leía la defensiva, y él, en el momento que descifraba lo que tenía que hacer, cambiaba la jugada en línea y mandaba la jugada que iba a tener éxito. Eh, esa habilidad de poder interpretar y de leer lo que iba a hacer la defensiva fue lo que caracterizó a Peyton Manning. Y no ha habido un coreback que lo haga mejor que él En realidad, y se escuchan entrevistas de los coordinadores defensivos O de head coaches que tenían que enfrentar a Peyton Manning seguido eh, Todos les van a decir que el plan de juego Ellos no lo hacían contra la ofensiva de los Colts Ellos lo hacían contra Peyton Manning Contra su capacidad de, eh, de cambiar la jugada en la línea Está muy leído y muy documentado Que el proceso de Peyton Manning de preparación De estudiar rivales eh, es como ninguno, ¿no? que superaba cualquier coreback de la historia en su preparación y en lo respetuoso que era como, eh, como coreback en el tema de estudiar el juego y tener esa reverencia al juego en el cual sabía que a través del estudio iba a ser eh, un jugador dominante y lo fue. Creo que Peyton Manning es, en mi opinión, y obviamente ustedes tendrán sus diferentes opiniones, yo lo considero sin lugar a dudas, sin detenerme a pensar uno de los tres mejores corebacks que he visto en la historia, y aunque pudiera ser un argumento por ahí por Brett Favre, eh, por Joe Montana, creo que en temporada regular nadie se aproxima a la grandeza de Manning, y finalmente es una tristeza que haya llegado a su fin, y que lo haya hecho de forma este, ceremoniosa, viniendo a ganar un campeonato, me parece justo, finalmente Peto Manning, como yo comentaba hace rato, cargó a los Colts durante varias temporadas, y los llevó, temporadas de 12 victorias o más, sobre sus hombros, pues es poéticamente justo que el último Super Bowl, eh, Peyton Manning en realidad no fue factor, simplemente ahora le tocó que lo cargaran a él, la defensiva de los Broncos lo llevó a la gloria, y se retira este, como los grandes, un verdadero grande. Me encantó su conferencia de prensa, eh, la verdad siempre es una conferencia de prensa sumamente elocuente, sumamente con clase, distinguida, articulada, agradeciendo no solamente a su familia y a sus, a sus compañeros de equipo, sino inclusive se tomó la atención de agradecer a sus rivales y mencionó a varios jugadores defensivos como Ed Reed, eh, como Ray Lewis, con los que Peyton Manning alguna vez tuvo que enfrentarse a los emparellados, ¿no? Un tipo con clase de peapa seguramente eh, va a mantenerse involucrado dentro de la NFL, la familia Manning es la realeza de la NFL y Peyton Manning es el principal embajador de ella, entonces... Una tristeza que se retire, pero un grande, hay que tenerle reverencia, sin duda, salón de la fama y uno de los mejores corebacks de la historia. Como lo quieran ordenar, no es relevante, simplemente como él no ha habido otro y difícilmente lo habrá. Gracias Peyton, de verdad, muchas gracias. Otro jugador que nosotros retiro esta semana fue Calvin Johnson, después de tan solo nueve temporadas. Y bueno, sabemos que a la fecha Calvin Johnson tiene el récord de más temporadas, eh, de, de más yardas, perdón, en recepciones eh, Y sí, sin lugar a dudas Aunque la carrera fue un poco corta Es un jugador que va a llegar al salón de la fama ¿no? En talento puro Calvin Johnson es algo Era un fenómeno físico Es un fenómeno físico Su velocidad con relación a su altura Es algo que nunca se había visto Y si ustedes ven eh, los clips de los Lions Van a ver que eh, muchas veces en su carrera Se la pasó lidiando contra doble Lleva hasta triple equipo Y lograba ser efectivo ¿no? Una carrera corta Pero una carrera increíblemente productiva eh, yo creo que su decisión por retirarse eh, está un poco influenciada Porque en las últimas dos temporadas batalló bastante con lesiones Y yo sí creo que la constante cultura de estar perdiendo y perdiendo y perdiendo en Detroit Creo que llega a afectar y lo vimos anteriormente hace, un, hace una década con, Dar, con Barry Sanders La verdad es que eh, el talento de un jugador es importante Y el impacto que tiene un jugador en base a su talento es importante, pero algo que es crucial para un jugador de la NFL, es según su talento, caer en la organización correcta, y ahorita que platicamos de Brock Osweiler, voy a elaborar un poquito más en este punto, pero es bien importante estar en la organización correcta, con una buena gerencia, con coaches inteligentes, con coreback que te puedan capitalizar, y yo creo que Megatron se retira, yo creo que sí salón de la fama, pero creo que de haber jugado en un equipo mejor, su carrera hubiera sido exponencialmente mejor, ¿no? un, poquito, un poquito más longeva, porque no hubiera estado tan exigido físicamente, pero también psicológicamente mucho más alegre por estar en un equipo que le hubiera dado más oportunidades de, de ganar. Finalmente, firmó un contrato prohibitivamente caro, lo cual lo hacía difícil verlo en una agencia libre o en un, en un cambio con un equipo que asumía lo que le quedaba de salario, entonces pues decide retirarse, y bueno, vamos a ver si no tiene... ...comenzó un poquito más adelante de, de... regresar... ...pero también, en mi opinión, Calvin Johnson se va de la fama... ...uno de los 10 mejores receptores de la historia... ...sin lugar a dudas... ...y lástima que la carrera fue corta, pero... ...pues es su decisión, la respetamos... ...y también, gracias Megatron, me diste muchas alegrías... ...en Fantasy Football... ...aquel año que rompiste récords... ...muchas gracias... Eh, ...platicamos un poquito de lo que ha pasado en Agencia Libre... ...no primero... Eh, no, ...no voy a leer todos los movimientos... ...porque son muchísimos y constantes... ...capaz que en lo que grabo este podcast... ...ya han sucedido tres más... ...y no puedo mantenerme al tanto de todo... ...pero platicamos algunas cosas que me han llamado la atención... ...finalmente creo que... Eh, ...pues Eagles, las Águilas de Filadelfia... ...los rivales de mis gigantes... ...pues han estado borrando a Chip Kelly del mapa... ¿no? ...han estado cambiando jugadores... ...todos ellos adquisiciones de Chip Kelly... ...ya vimos que... Eh, ...cambiaron a Vernon Maxwell y a Kiko Alonso... ...a los Dolphins... Eh, ...y ahora... Eh, también ya cambiaron a DeMarco Murray a los Titans, cortaron a Riley Cooper que fue un jugador no seleccionado por Chip Kelly pero un jugador que Chip Kelly protegía entonces creo que Filadelfia está en serio con empezar de nuevo y borrar las huellas del régimen de, de Chip Kelly y de los jugadores que trajo, también mandarlos a volar, la verdad es que ni Maxwell funcionó, Maxwell y Brent Grimes que por cierto los Dolphins cortaron a Brent Grimes fueron los dos peores corners ...del 2015... Eh, ...Kiko Alonso pues nunca se vio bien... ...después de su lesión... ...pese a que jugó en el esquema de Chip Kelly... ...un coach que lo conocía de Oregon... ...pues yo vi toda la campaña a Kiko Alonso... ...sumamente lento... ...entonces yo creo que nunca, nunca estuvo... ...ya sea psicológico o físicamente recuperado de su lesión... ...y pues de Marco Murray... ...él mismo hace ratito estaba leyendo un reportaje... ...en su recibimiento con los Titans... ...dijo que prácticamente se tomó un año sabático... ...con filadelfia ...no con eso les digo todo entonces pues Chip Kelly no funcionó, pero Chip K. ya está en San Francisco, y los Eagles ahorita con su nuevo head coach, Doug Peterson, eh, están explorando qué alternativas tienen, eh, ya extendieron a San Bradford por dos años, no estoy garantizando que se vaya a quedar en Filadelfia, capaz que lo firmaron para hacer un sign and trade, ya veremos, pero Peterson estaba familiarizado con Chase Daniel cuando los estaban en Kansas City, Peterson siempre dijo que Chase Daniel era un excelente cornerback y ya se lo llevó a Filadelfia, y una cosa que yo me atrevería a decir, es bastante probable que Chase Dudley inicie más partidos para las Águilas que el mismo Sam Bradford, ya veremos, bueno, algunos free agent signings de gran impacto, Malik Jackson, el tackle defensivo de los Broncos, se va con contrato millonario a los Jaguares de Jacksonville, la verdad es un excelente movimiento por unos Jaguars que siguen mejorando poco a poco y gradualmente, si ustedes ven con calma el tape de los playoffs, de todos los partidos de los Broncos en playoffs, obviamente van a resaltar, sobre todo en los últimos dos partidos, de Marcus Ware y Von Miller, ¿no? Y sin lugar a dudas Von Miller fue el MVP del Super Bowl. Pero si ustedes observan detalladamente, se van a dar cuenta que gran parte de la razón por la cual los Broncos podían hacer tantos blitzes y presionar por el exterior era porque Malik Jackson tenía completamente contenido el centro de la línea de golpeo y paraba todas las carreras ¿no? Malik Jackson fue una verdadera muralla y un poquito más callado y con menos crédito fue factor determinante para que esta defensiva de Broncos eh, pudiera haber ganado un Super Bowl, entonces excelente excelente firma de los Jaguars llevarse a Malik Jackson unos Jaguars que las, la temporada pasada ya vimos que la ofensiva podía explotar en cualquier momento, y solamente a cuestión de reparar la defensiva, pues este es un movimiento que les va a ayudar y les va a ayudar bastante, un movimiento que a mí me encantó ...para unos Raiders que... ...la NFL siempre es mejor cuando los Raiders son un buen equipo y han de que hablar... ...es un equipo que tiene mucha fanaticada... ...entonces desde hace un par de años están haciendo las cosas correctas... ...encontraron su coreback de franquicia... ...la gente está haciendo las cosas bien, tienen un buen corredor... ...en la Davis Murray... ...el año pasado draftearon un excelente wide receiver joven en Amari Cooper... ...y tienen una joya defensiva en Khalil Mack... ...uno de los mejores linebackers de la liga después de tan solo dos temporadas... Y ahora traen a Bruce Irving, eh, ex Seahawk, un excelente linebacker, también muy bueno para presionar personal coreback, jugar en el exterior, pero un linebacker que también puede quedarse en cobertura y jugar un poquito en zona. Creo que la mancuerna de Bruce Irving con Khalil Mack va a dar mucho de qué hablar. Y si sí, tomamos en cuenta que los Raiders también ya firmaron a Sean Smith, creo que es una defensiva que se empieza a fortalecer y les garantizo que los Raiders van a competir por ganar la AXC West en el 2016 Son un excelente equipo Un equipo joven y un equipo que está haciendo Las cosas bien a nivel gerencia Ha sido un excelente Free agency period para estos Raiders Y para todos los fans de los Raiders que me escuchan Muchas felicidades, su equipo va por excelente Camino y como digo, yo no soy fan de los Raiders Pero la NFL siempre es mejor cuando los Raiders Son, son relevantes Y vaya que van a ser eh, eh, Relevantes eh, los Gigantes de Nueva York firmaron por un contrato bestial al defensive end Oliver Vernon de los, de los Dolphins. La verdad es que yo soy fan de los Giants, entonces voy a tratar de ser objetivo. Eh, Vernon es un excelente jugador. Sus números no se han traducido necesariamente en sacks, pero es un jugador de esos que trae presión constante. presión constante. Y creo que emparejándolo con Jason Pierre Paul, que también ya lo firmaron los Giants, creo que eh, Vernon va a dar mucho de qué hablar es una contratación bastante agresiva de los Giants, sobre todo por el sueldo, es un contrato con valor máximo de 85 millones de dólares, de los cuales casi 50 y tantos están garantizados, sí, garantizados, pero si lo ven en frío, y yo, fan de los Giants, lo hago, eh, el general manager de los Giants, Jerry Reese, está en modalidad de win now, él sabe que si este año el equipo se queda a corto de expectativas y no pasa los playoffs el dueño John Mara ya no lo va a tener paciencia y lo va a correr. Entonces, ¿qué hace Jerry Reese? Pues salió a gastar como un loco y en dos días rehizo completamente la línea defensiva de Gigantes. Trajo a Snacks Harrison de los Jets, un buen tacle defensivo, muy bueno contra la carrera. Retuvo a Jason Pierre Paul, un jugador que pues, el año pasado venía de la del cohete que le tronó en la mano, fue poco efectivo. Pero es un jugador que tiene un buen motor, es un jugador joven y que se le ve muy motivado y que decidió quedarse en Nueva York con un contrato de un año, pese a que en el mercado libre pudo haber conseguido más dinero. Entonces yo creo que podemos tener eh, expectativas de que Jason Purple va a tener un buen año decente, Oliver Vernon, tienen a Jonathan Hankins, un dinero muy grande, muy pesado y bueno contra la carrera. Entonces, de la noche a la mañana los gigantes rehicieron su línea defensiva, lo cual es típico de los gigantes gigantes, y sobre todo cuando Steve Spagnolo son partidarios de presionar al cornerback los cuatro frontales, Oliver Vernon es uno de los mejores defensive ends en, es, en defensivas 4-3, entonces creo que le metieron un dineral a la línea defensiva, y ya solo es cuestión de que lo sepan capitalizar. Por ahí también los gigantes firmaron al cornerback de los Rams, Genoris Jenkins, eh, a mí no me convence mucho este movimiento, se me hace que Genoris Jenkins no es muy diferente a Prince Amukamara, posiblemente es más agresivo y no tan propenso a lesiones, pero en técnicas se me hace que Amukamara... Era mejor, ya veremos qué sucede Lo más seguro es que Amukamara ya no se vaya a quedar Con estos Giants que están invirtiendo Y están invirtiendo fuerte en rehacer su defensiva Mario Williams, pues Mario Williams firmó con los Dolphins eh, Yo creo que Mario William Williams es un jugador Que siempre se ha quedado corto relativo a su salario Es decir, le pagan más de lo que produce Pero es bueno, creo que sus mejores años están detrás de él Pero si lo vemos en frío, Mario Williams con su y Cameron Wake eh, puede ser una línea ofensiva bastante, bastante potente ¿no? aparte el contrato es corto creo que no fueron dos años por 17 millones de dólares entonces no es como si los Dolphins estuvieran completamente comprometidos a quedarse con Williams que si bien es un jugador productivo como ya dije creo que nunca se ha quedado este, nunca se siempre se ha quedado corto de expectativas estos Dolphins vamos a ver cómo hacen las cosas ¿no? eh, el año pasado quedaron a deber vamos a ver si las contracciones que están haciendo ahorita eh, les traen mejores eh, resultados eh, ¿Qué más? ¿Qué podemos platicar? Pues jugadores que están interesantes por ahí en el, en el free agent market Pues está el safety de los Chargers, Eric Weddle Un excelente free safety, todavía no escucho noticias de él Creo que siguen al mercado libre Creo que él, el problema que va a tener es que va a esperar mucho más dinero Y la realidad de las cosas es que la posición de ...free safety se está diluyendo cada vez más... ...de hecho ya casi no hay diferencia... ...en los esquemas modernos entre free safety y el strong safety... ...entonces creo que... Eh, ...para jugar de strong... ...Weddle pudiera estar un poquito limitado... ...y como está un poco... ...limitado... ...creo que por eso... Eh, ...no ha conseguido equipo tan rápido... Eh, ...Tamba Jalí se queda en... Tampa Hallie se queda con los Chiefs... todo ¿no? el movimiento ahí... Eh, ...Lamar Miller se va con los Texans, son los Texans que están gastando mucho, ahorita vamos a platicar un poquito más en el evento de Brock Osweiler, pero Lamar Miller se va a los Texans, vamos a ver qué sucede con Arian Foster, ahorita está en el mercado libre, vamos a ver si alguien se avienta la super apuesta de traerse a un running back veterano y con, con historial de, de lesiones, pero alguien se va a animar a darle una oportunidad simplemente por lo que tiene en, en tape Arian Foster, también vamos a ver qué sucede con Robert Griffin III, finalmente los Redskins lo liberaron y era justo ya para él, no creo que Robert Griffin tuvo un excelente año de novato y después las cosas por lesiones o por mal sistema, por mala relación con los coaches, no había tenido una, una buena oportunidad, pero creo que Robert Griffin es un un, eh, un buen coreback que tiene que aprender de nuevo a jugar coreback y creo que si los rumores de que Dallas pueda ser el candidato son ciertos, creo que jugar con Jason Garrett, aprender de Tony Romo le va a ayudar para que en el futuro pudiera ser eh, un poquito productivo, algunos otros movimientos por ahí, Doug Martin se queda, Pocket Hercules, ah no, ¿cómo le decían? Little Hamster, o no creo cómo le decían, pero Doug Martin se queda, Pocket Hercules era Maurice Jones, -Rue, eh, pero bueno, Doug Martin se queda con los Buccaneers, firmó un contrato por 5 años, millonario, después de la campaña que tuvo en el 2015 no sorprende a nadie, no lo iban a dejar caminar, Matt Forte, el running back veterano de los Bears, va a firmar con los Jets, si no es que ya firmó con los Jets en Nueva York, lo cual sube mucho el valor de Matt Forte para fantasy fútbol, no me voy a adelantar ahorita a platicar mucho de fantasy fútbol porque faltan varios meses, pero ojo con Matt Forte y por ahí también Alex Mack, el centro de los Browns, un excelente centro, un All-Pro Center, y argumentablemente hace unos tres años el mejor centro de la liga, saber a los Falcons, un movimiento que no hace mucho ruido, pero pudiera ser significativo. Y platiquemos un poquito de Brock Osweiler, de los Texans y de los Broncos y lo que sucedió aquí. Pues los Broncos querían quedarse con Osweiler para reemplazar a Peyton Manning, pero al parecer los sentimientos de Brock estaban muy heridos, porque cuando Peyton Manning regresó de lesión lo sentaron por él y acaba de decidir irse a los Texans con un contrato millonario. Y finalmente me da risa que los Texans siguen sin poder hacerse de un coreback decente en todos los años de historia, que no son tantos, son una franquicia bastante joven, pero desde su primer coreback David Carr a la fecha han estado navegando la mediocridad de corebacks, posiblemente en sus mejores años Matt Shaw, fue competente, pero nunca fue nada excepcional, ¿no? Y a mí que con Rob Osweiler no han mejorado nada, ¿no? eh, Osweiler es producto del hecho de que hay mucha demanda por corebacks Y muy poca oferta Hay muchos equipos que están sobrepagando por talento mediocre Los Texans acaban de hacerlo por Osweiler Los Redskins lo van a hacer por Kirk Cousins Vamos a ver qué sucede con Colin Kaepernick Posiblemente los Broncos lo traigan para allá eh, lo logren cambiar. Vamos ¿no? a ver que sucede es con Fitzpatrick. Que posiblemente los Jets no, no firman después de todo. Pero finalmente hay varios equipos que van a tener que terminar pagando por talento. No tan de nivel. Eh, broncos Wilder está loco, ¿no? Sí tenía una oferta en la mesa por parte de los Broncos. Históricamente, los Broncos son una franquicia que siempre ha sido relevante, que se ha mantenido en la conversación y que en realidad en los últimos 30 años solamente ha tenido un par de temporadas realmente catastróficas siempre ha sido un equipo de al menos 8 victorias con una excelente fanaticada una historia bastante relevante y actualmente para un coreback joven qué mejor situación que trabajar en un equipo que tiene a John Irwin como general manager y con un equipo que cuya defensiva que acá va a dar un supertazón te va a proteger bastante en lo que tú aprendes a desarrollarte un poquito más no Creo que Brock Osweiler, por, eh, por dinero y por un tanto berrinche, se va con otro equipo y se va a dar cuenta que el sol no brilla en todos lados como le pudo haber brillado en Denver. Creo que la decisión correcta era mantenerse en Denver, aprender, a jugar tras esa defensiva y jugar con John Elway, que ha demostrado ser un excelente general manager los últimos cuatro años. Pero bueno, ya veremos cómo le va Osweiler. Supongo que la manera de ver las cosas de los Texans es... Llevamos dos temporadas saliendo ganando nueve partidos y estamos a un borde de ser algo relevante, solamente nos falta el coreback Y después del papelito que les hizo Brian Hoyer en el partido de playoffs contra los Chiefs, pues se van a arriesgar con los Wilders Pero en mi opinión no es un movimiento significativo Y pues vamos a ver, seguramente van a cortar a Brian Hoyer, lo cual automáticamente eh, lo va a hacer un candidato para los Broncos Que ahorita si no logran cambiar por Kaepernick y se rumora que los Jets también quieren hacer un trade por Kaepernick los Broncos van a enfrentar un escenario en que sus opciones de corebacks van a ser eh, Brian Hoyer, Robert Griffin III, posiblemente eh, Pete Ryan Fitzpatrick y en efecto lo libera, ¿no? Pero creo que finalmente eh, lo que dijo John Elway el día de hoy fue vamos a construir a los Denver Broncos con jugadores que quieran ser Denver Broncos y Broncos Wilder no quería ser un, eh, un Denver Bronco, ¿no? Entonces, pues... Ya veremos cómo les va. Pero creo que la decisión correcta para Brock Osweiler debió haber sido quedarse en una franquicia que históricamente es muy buena y muy estable. Y de regreso al punto que hacía cuando estábamos hablando de Calvin Johnson, para un jugador no solamente debería de ver dónde le dan más dinero, dónde, eh, dónde quiere jugar. Es bien importante escoger la organización correcta, la franquicia correcta, y elegir bien... Eh, bajo qué esquema, bajo qué situaciones quieres jugar, eh, de agentes libres que quedan pendientes de nombre, el que me llama la atención mucho es Russell O'Koon, el liniero ofensivo de los hijos, que se está representando él solo, él no tiene un agente, está negociando con los equipos directamente, creo que tiene muchísimo potencial y veremos si, si en efecto logra, logra firmar. Y bueno, la semana que entra vamos a platicar un poquito más de lo que sucede en Free Agency, como les digo, lo que estoy haciendo ahorita es nada más un recap de estos primeros días, pero faltan muchos jugadores por firmar, seguramente va a haber algunos cambios por ahí, seguramente para la semana que entra ya tendremos más definición de qué va a suceder con Kaplan y qué va a suceder con los Broncos de situación de coreback, pero creo que, como ya comenté, esta era una buena semana para hacer un podcast y platicar un poquito con ustedes, les quiero pedir que se tengan al pendiente de, de nosotros Estamos a punto de lanzar proyectos muy interesantes bajo el emblema de NFL Cover 3. Están al pendiente. Creo que va a gustarles. Esta plataforma sigue creciendo. Recuerden que nos pueden encontrar en arroba NFL Cover 3-MX en Twitter. Ahí está nuestra dirección de correo. Contáctenos. Recuerden que somos una conversión de fanáticos del NFL para los fanáticos del NFL. Platicamos la semana que entra. Saludos a todos.